0: 呃，各位观众朋友们，大家下午好，我是来自上海交通大学的陈代杰。今天非常高兴有机会跟各位来讲一下有关超级细菌的那些事。我们大家可能非常熟悉这张片子，这是在上世纪二十年代末，英国科学家弗莱明发现的青霉素的照片。弗莱明是一个细菌学家。在一次放假的一个星期之间，他把涂有很多细菌的平民忘记洗干净了。一个星期之后，发现这个长满细菌的碟子上污染了一个霉菌，而在霉菌的周围，我们可以明显的看到它没有细菌的生长。由此，在十年之后诞生了。举世闻名的、具有划时代意义的青霉素，青霉素的发现和随之发现的一系列的抗生素，在临床上的应用，被称之为是医学皇冠上的一颗明珠。细菌感染的疾病几乎得到了百分之一百的控制，很多人们都感到细菌感染问题解决了。可以高枕无忧了，但是狡猾的细菌正在与人类展开一场你死我活的战争。这张照片，我们，在媒体里面和微信里面，前半年左右的时间非常流行的，就是所谓的神秘的金字塔细菌，它的来源是美国一堆夫妇去了。金字塔游玩下来之后，她的丈夫得到了一种不明真相的神奇细菌的感染，而感染的疾病越发严重，在很多大的医院无法救治。这种细菌后来被科学证明，它是一种被称之为包满不动杆菌的超级细菌。这种超级细菌感染人人之后。对目前临床所用的抗生素都产生了耐药。好在他的妻子是一个生物化学家，所以他知道，在美美国的军队的一个研究室里正在研发一种用细菌病毒，就是噬菌体治疗超级细菌感染的实验。他说服美国药政局把实验室的成果用在了。她丈夫的身上，丈夫非常幸运地救活了。所以说，超级细菌和人类之间的战争就像是龟兔赛跑，相互博弈。我们可以从左图看到，在上世纪以弗莱明发现青霉素的三十年代开始，到上世纪的六十年代末，一大批的抗生素诞生。但是我们从右图可以看到，你抗生素诞生了，细菌开始了演变，开始了狡猾的斗争。我们可以看到，在这里，红色的就是标记着新的抗生素一诞生，或者就在诞生前就有潜伏着的耐药细菌产生。这一张图是新世纪以来在临床上非常严重的。对青霉素类的抗生素，对最后一道防线的万古霉素，对新的抗生素喹诺酮类药物产生细菌耐药性的医院的情况，非常的严重。但是新世纪以来，仅仅开发了三十二个新的抗生素药物，所以说细菌耐药性的发展和传播非常的迅速。而新的抗生素的开发严重的滞后，所以在学术界被称之为“后抗生素时代”有可能到来，它会严重的威胁人类的生命健康。我们从右图可以看到，目前全球大概每年死于超级细菌感染的人数在七十万左右，而肿瘤病人达到八百多万，但是。如果我们科学家没有新型的抗生素开发出来，不去控制严重的超级细菌的蔓延，那么预计在二零零五年，全球大约死亡人数达到一千万左右，是所有疾病的这个最高点。这是我们可以看到有一种对革兰氏阴性菌、超级细菌耐药感染。最后一道防线的多年菌素产生耐药细菌，这个全球的分布情况。所以说，今天我们这个超级细菌的蔓延，就像空气一样，没有这个地域，没有国界，它在全球扩散。这是我们在二零一零年这个媒体大肆报道的新德里超级细菌。所谓新德里超级细菌。就是一位瑞典的这个居民，他为了节约这个医疗费用，到印度的新德里去进行了这个治疗，结果在回到自己本土的时候，发现有一种神秘的细菌感染了他，而且没有办法医治。最后研究结果表明，这种细菌就是来自于新德里医院，所以说。被称之为新德里超级细菌。同样，伊拉克战争实际上，美国在伊拉克战争中，他真正这个是子弹打死的军人也不过两三千人，但是在这场战争中，有一千九百多位这个军人最后被截肢，主要的原因他就是感染了一种神秘的超级细菌。这种超级细菌就是和最近报道的金字塔细菌一样，就叫做包曼不动杆菌。科学家在研究的时候，首先认为，由于这些军人受了战地的枪伤，可能是在土壤中的细菌感染了。后来很多科学科研证明，这些病人绝大多数都是在战地医院被感染。因为这种细菌在这个战地医院中，它会扩散，会交叉感染，而且用一般的消毒剂来消毒的话，这种细菌难以被杀灭。另外，我们在一一年的时候，媒体报道了一种不可思议的蔬菜细菌，在德国有二十五个病人吃了这样的一种蔬菜，最后不治。致死。那么，科学家经过了相当的努力进行调查，结果在垃圾桶里吃剩的黄瓜当中检测出来，它是被污染了。而这种黄瓜是来源于西班牙，所以被称之为是黄瓜细菌。它是一种对几乎所有抗生素耐受的大肠杆菌。这是我国的这个耐药菌。发展的一种严峻的形式，我们国家建立了三级的耐药菌的检测网，有几百家、上千家的医院加入，这是我们可以看到它的一种这个对甲氧西林抗生素耐药的金黄色葡萄酒菌，它的耐药率一直保持在三十五到四十左右。这是另外一种超级细菌，被称之为革兰氏阴性菌的大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌。十多年来的监测表明，表明他这个医院的耐药性的检测率一直稳定的保持在一个相当高的水平，而最终医院这个死亡的病人当中，大多数。都是被这样的一些细菌所感染，这是对目前临床上革兰氏阴性菌最后一道防线的碳青霉系列抗生素耐受的超级细菌，它的发生率也是相当高。我们可以知道，所有的人从咕咕坠地到命归西天，可以说没有一个人没有用过抗生素。抗生素的应用和发发现使人类的平均寿命延长了十五年，但这样的一种进化我们感到担忧，因为超级细菌已经跑在了我们的前面。细菌耐药性的发展，一切源于抗生素的应用。我们从这张片子可以看到，一九三零年保存的金黄色葡萄酒菌。它对目前所有临床应用的抗生素都敏感，但是，一九九四年从巴黎病人身上分离的金黄色葡萄球菌只对万古霉素和替考拉宁敏感。那么，它的原因，罪魁祸首是谁呢？罪魁祸首之一就是临床抗生素的滥用。我们可以知道，在美国买抗生素比买枪更难，而我们国家。前五前几年在杭州开了一个超市，作为一个便民这个正面的报道，里面可以买到抗生素，所以很多人拿着篮子去买抗生素。我们到医院更能够看到都是吊水，这个打抗生素，我们被称之为这个三素一汤，也就是说抗生素、激素、维生素加一瓶盐水，这个现象非常的严重。好在我们国家在二零一三年开始了史上最严厉的限抗令，那么使这种情况有所好转。官方的报道，二零一零年我们全国生产二十一万吨的抗生素，其中八万吨用于临床，三万吨出口，十万吨用于这个畜牧业。我们现在吃到的任何的东西。都是有残留的抗生素，为什么呢？我们在这个饲养的这个禽类、鱼类、虾类，这个大动物都加有极其微量的抗菌药物。它加进去之后，不是为了防病治病，而是对动物的饲料转化率具有很大的提高。这个多宝鱼就是从二零零六年在上海市场上检测到。它的多种的残留药物、抗菌药物大大的超标。这个鱼塘里面，在养鱼之前，它就撒向了大量的抗菌药物，因为都是高密度的养殖。所以我们今天处于这样一个发展的阶段，控制非临床的应用，比控制临床抗生素的滥用更加的艰难。罪魁祸首、祸首的自身就是残留的抗生素向。是环境中释放，它主要来自于三个方面。首先是医院，我们医院用的抗生素，它的残留液没有被完全的降解掉，就释放到环境之中。第二个途径就是我们抗生素的生产企业，它的废水废渣没有彻底的降解抗菌药物。我们国家在这方面法律上面还没有这样的规定。第三个途径就是动物，动物吃了添加有抗菌药物的饲料之后，在它的粪便中仍然有微量的抗菌药物，而这个粪便没有被很好的处理，就释放到环境之中。所以在环境之中，随着水体、土壤它的迁移和流动，这个细菌不断的在接受着低剂量的抗生素。而这就是导致细菌耐药性广泛传播的重要的原因。我们在二零一五年的年底，中央台曝光了山东鲁抗制药有限公司在了他们排放的废水中被检测到抗生素的残留量比正常水体超过一万倍以上，为此，他们五位相关的领导受到了相应的处罚。我们在土壤中可以检测到所有临床上应用和非临床上应用的抗生素的残留，所以说残留的抗生素在土壤、水体当中的污染相当的严重。我们现在雾霾雾霾、废水啊、高危的废物已经引起了公众足够的关注，政府也下了大的力气，但是对于我们看不到的。啊，摸不着的残留的抗生素耐药细菌的传播和泛滥还没有到一个相当的高度，很多的公众朋友也不了解这样的一个真相。细菌耐药性除了产生超级细菌之外，抗生素的滥用还有一个意外的风险。二零一五年，复旦大学公共学院的教授。对两千多名儿童的尿液进行了抗生素的检测，结果发现，抗生素尿液中残留抗生素的量与儿童的肥胖成正比。这也我们可以联想到，为什么动物的饲料中加了抗菌药物之后，动物会会长得更快？那么前一阵子媒体上也报了麦当劳啊，麦当劳的鸡。吃的食料都加有抗菌药物，我们进行抗议。啊，麦当劳集团已经表示，在欧盟，麦当劳用的鸡，它的食料里面没有抗菌药物添加的。在美国，大概在一两年之后完全取缔，但是在中国还没有一个时间表。这是因为我们国家在法律上面还没有这样的规定，在动物饲料中不能添加。抗生素，那么这是抗菌药物的滥用造成了耐药菌的产生。那么细菌它是如何获得耐药性的呢？一种经典的科学理论就是一个压力的选择。我们从这个图中可以看到，大多数的细菌在接触足够量的抗生素之后被杀死了。那么这样的细菌我们称之为敏感菌，但是细菌。它会自然的发生突变，尽管它的突变频率比较低，大概在百万分之一到一亿分之一，但是这些敏感的细菌被杀死之后，极其少量的耐药细菌就称之大肆的繁殖。所以这是一个经典的抗生素压力造成的耐药细菌选择的进化理论。但是近二十年来，细菌耐药性的发展如此迅速，用这样的理论难以解释。所以近二十年来，科学家做了大量的实验，主要的实验就是，就是这些细菌接触微量的抗生素，没有达到杀死它的抗生素，这个时候细菌更加容易产生耐药性。如图所示，它这个。我们想象当中，我们吃的所有的食品都是经过高温这个煮过的。照道理说，它的细菌都被杀死了，即使耐药菌也被杀死了，那它怎么会传播呢？那么，主要耐药菌的一段耐药基因没有被破坏，这段耐药基因就很容易地转移到原来对抗生素敏感的细菌。所以说，我们现在在。动物屠宰场进行检测的时候，往往检测它有没有细菌，有没有耐药细菌的存在。实际上，今后发展应该去检测这个上面有没有耐药的基因存在，这样更加的科学。第二个，我们这个细菌像一个人体一样，它的耐药基因本身是存在的，或者是沉默着，它没有被表达。我们人体大家都说都知道，癌基因都是存在的。就是正常的人，他没有外界的物理、化学、生物学的因子的刺激和压力，他不会表达出来，不会发展成癌症。同样，细菌也是这样。他正常的情况底下，他这些耐药基因是沉默的，或者是很低剂量表达的。但当这些细菌，接触了一个低剂量的，不是毁灭掉它的这样的一种剂量情况底下，它能够使这个呃低剂量的耐药基因或者是沉默的耐药基因被激发了、被表达了，进而当你再用抗生素的时候，它就产生了耐药性。另外，细菌在接受外界很低剂量的，没有达到杀死它的。雅致死剂量的抗生素的时候，它激起全身的网络的变化。这是我们实验室做的一个图谱，它里面有几百个蛋白啊发生了变化，要么是高表达，要么是低低表达。再经过代谢通路的分析，发现这些高表达和网络的变化，就是为了应对进一步有高剂量的抗生素碰到的时候。它就产生耐药性，这个就比喻我们人，在接触外界某种压力的情况下，会激起全身的变化。比如说几年前啊，我们上海这个这个有有一点地震的余震，我老妈八十五岁了，她平时待在四楼，一个人也不会下来。但听看到在房子在震摇的时候，她马上披了一件大衣，从四楼跑到底楼，等我们。赶到家里的时候，他已经和邻居一起在底下了。这个细菌和人一样，它会激起全身的反应。另外一个很奇怪的，它这个低剂量的抗生素被细菌探测到之后，它会导致它发生突变，而且是可遗传的突变。这一点我们难以在没有研究的时候，我们难以想象，因为作为一个药物在应用于临床的前。已经做过了大量的致癌、治突变、治疾的这个试验，所以它不可能对哺乳细胞产生治突变的作用。但是这种抗生素对细菌的一些基因能够产生突变，这些突变就能够很稳定的遗传下去和扩散出去，对进一步这个接触的抗菌药物产生了耐药性。还有一个细菌具有。移花接木催生超级细菌的能力。我们看到这位女科学家，她在五十年代就发现了跳跃基因。我们可以看到这个白色的玉米当中镶嵌有红色的，这是为什么呢？因为这个红色的耐药基因从红色的玉米的当中跳到了白色的玉米当中，所谓会跳舞的基因。这个在超级细菌形成过程中。也有这样的这个本领。超级细菌这个一段耐药基因，它就是定位在具有跳跃的、具有跳跃这个这个转被称之为转珠子的跳跃基因上，从耐药菌跳到了敏感菌。那么，面对超级细菌，我们该怎么办？那么，所有的药物的开发。和我们现在所有的人类生活中的这个、这个、这个一切的东西，都是以市场驱动。所以，众多的这个大的制药企业，他们在二十年前，为了这个追求更大的利润和更广泛的疾病，比如说慢病啊、糖尿病、这个高血压病、这个血脂病啊，还有癌症。所以，一些大企业把所有的钱、人、人力物力投在了这些研发部门，而把抗菌药物、抗生素的研发部门关闭了、缩减了。所以，政府一看，靠企业驱动的这个呃抗菌药物、新的抗菌药物的开发存在了大量的问题，超级细菌在威胁着我们。所以在十年前。就由政府主导来推动抗菌药物的开发。我们这个习总书记在二零一五年去英国访问的时候，和英国政府签订了框架协议。在我们去年的这个集圈顶上面，也把抗击耐药菌作为一个这个科研的合作项目。上个星期我在上海招参加了中英科学家举办的。高层的细菌耐药性研究与新药发现的这个讨论会，也就是要政府要刺激企业和研究机构去开展龟兔赛跑，不要让超级细菌来威胁人类的健康。而对于我们的公众，对于我们的医疗机构，对于我们的农业怎么办？第一是要严密监测，实时,时掌握敌情，也就是说要。了解超级细菌的发展、发生、迁移、变迁等等，在医院要合理使用兵力，遏遏制敌情的扩散，也就是说，不要滥用抗生素。更为重要的，在农业上面，在这个畜牧业上面，要减少抗生素的应用。当然，更为重要的就是我们要不断的发明新的武器装备。也就是要发明针对耐药菌的新的抗生素，但是我们不用恐慌，因为已有的抗生素能够控制绝大多数的细菌感染。一般的超级细菌，它不是像我们这个十六世纪、十七世纪的瘟疫那样的这个类型的传染性疾病，它只是在医院里面，在重症病房里面，它容易发生。交叉的感染，我们更不用恐慌的是，因为众多的新技术、新方法、新药在路上。我们可以看到，在学术界，现在最为前沿的基因编辑技术也已经在这个抗耐药菌方面展示了它的潜力。同样，我们新的生命科学的发展和生命技术的发展，把这些新新的科学、新的技术应用到。古老的抗菌的这个药物之中，比如说疫苗，比如说抗体，还有我们现在大家喝的益生菌，它都是具有可能去征服细菌耐药性。我们每个人做什么？首先，我们不要滥用抗生素。我们不要头痛了啊、呃，感冒了就去服用抗生素。实际上，一般的感冒它都是病毒性的感冒。病毒性的感冒，它对抗菌药物是没有作用的。那么，为什么到了医院里面去，它病毒感冒了，有的时候它还要给你喝抗生素？那么，主要原因是病毒感染的后期啊，这个这个这个呼吸道里面容易发生细菌的侵染啊，所以后面感冒的后期如果有喉咙痒啊、喉咙痛。那要去看一下，可能要用一些这个抗生素。第二个呢，我们尽量的不要去住院，特别是我们的，可能你们在座都比较年年纪轻的，你们的爷爷奶奶们或者你们的父母们啊，往往喜欢到医院挂水啊，年纪大的希望住院，尤其是在重症感染的病房，更不要去这个久住，因为他的免疫力低下。它细菌交叉感染的可能性非常大，还有一个我们所谓说的这个金字塔细菌，就是鲍曼不动杆菌，也被称之为在重症病房里面的呼吸疾病。所谓的呼吸疾病，往往插了呼吸机之后再拔掉，活下来的比例很低。其中一个主要的原因就是呼吸机内面里面这个感染，侵染有鲍曼不动杆菌。而用一般的消毒方法难以把它杀灭，凡药三分毒。我们为什么看到有这么多的聋哑的这个儿童和成人？他们主要是在小的时候用了这个被称之为氨基糖苷类抗生素的链霉素等等。我们有的是牙齿发黄，主要是用了这个四环类的抗生素。还有我们青霉素为什么要做皮肤试验？因为它有一个最大的反应就是过敏反应。如果妈妈是过敏体质，孩子是好的话，那么妈妈在把小孩撒尿的时候就晕过去了。如果反过来，孩子是敏感的体质，妈妈是好的话，妈妈用了抗生素，孩子喝了妈妈的一颗奶就晕过去了，过敏反应非常的厉害。所以，人类与细菌的博弈是一场永恒的战争。克服细菌耐药性。永远在路上。大家有兴趣了解更多有关细菌方面的，可以去买《细菌简史》这本科普。当然，你们想买又不愿意买的话，那么发邮件给我，我签名送书。那么，感谢大家的聆听，谢谢大家。